0: Arbeitswissenschaftlich Innovativ. Wir sind angekommen, es geht los. Ich bin ein wenig aufgeregt und ich freue mich. Ich hoffe, Sie freuen sich auch. Das ist tatsächlich jetzt also die erste inhaltliche Episode von Arbeitswissenschaftlich Innovativ. Und da wird es heute darum gehen, was eigentlich die Professur so den ganzen Tag macht, in Forschung und in Lehre warum wir glauben, dass wir vielleicht ein ganz kleines bisschen ähm, Erfahrung haben damit, wie man denn eigentlich so virtuelle Lehre macht. Und nebenher werde ich Ihnen ein wenig berichten, wie das eigentlich so ist, wenn Sie als Professur sich auf einmal zuerst im Homeoffice und dann im Standby-Betrieb befinden und dabei noch den Auftrag haben, Ihre Vorlesung zu virtualisieren. Legen wir mal los. Die Stimme, die Sie hier hören, gehört einer Professorin. Einer Professorin, die immer mal wieder gesagt bekommt, dass sie ja überraschend klein wäre. Und da Sie mich ja jetzt gerade nicht im Hörsaal sehen und äh, sich jetzt deswegen nicht selber davon überzeugen können und darüber ein bisschen schmunzeln können mit mir, sage ich Ihnen das halt so. Ich bin tatsächlich nur 1,60 Meter 60 groß. Und äh, das steht tatsächlich auch so in meinem Perso. Ich habe damals nicht geschummelt. Ähm, hätte ich vielleicht mal machen sollen, weil dann könnte ich jetzt immer sagen, ich sei ja ein bisschen größer. Aber nee, 1,60 Meter, weiblich, zwei Kinder, stolze 40. Und ja, das ist auch eine ganz gute Zahl, denn das leitet uns direkt mal über zu meiner Professur. Hm, meine Professur, die Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement, ist eine großartige Professur. Und sie ist auch eine ganz besondere Professur aus ganz verschiedenen Gründen. Also zum einen, wenn Sie auf das Bild, zum Beispiel hier im Header in Soundcloud schauen, dann sehen Sie nicht alle von uns, weil es sind nie alle da, wenn wir mal wieder versuchen ein Teamfoto zu machen, aber Sie sehen da eine Sache, die auffällt, wenn Sie es vergleichen mit so einem typischen Maschinenbau, wir sind tatsächlich 50% Prozent weiblich. Was Sie nicht sehen… Was aber in Zeiten von Homeoffice und Distance Learning und äh, addieren Sie all die anderen Begriffe, mit denen wir inzwischen ganz üblich umgehen, von denen wir so viel noch nicht wussten vor ein paar Monaten. Was da wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir so viele Kinder wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Professur haben. Und weil wir alle relativ jung sind, sind die Kinder auch jung. Das heißt, das Team, das Sie da sehen, ist im wesentlichen Natürlich nicht alle, aber im wesentlichen Team von Eltern. Und das macht all das, was im Moment gerade so passiert, für Sie und in unseren Forschungsprojekten zu einer sehr, sehr spannenden Herausforderung. Was Sie auch nicht sehen, ist, dass dieses Team für ein maschinenbaum auch besonders ist, dass wir da natürlich Maschinenbauer haben, wie man das auch erwartet. Wir haben da eine ganze Menge an Mischwesen, also Wirtschaftsingenieur, und wir haben da aber auch eine ganze Anzahl von Personen, die über das Stichwort Human Factors zu uns gekommen sind. Also das sind dann zum Beispiel Psychologen, Soziologen, Menschen, die Sensorik und kognitive Psychologie ähm, studiert haben, an der Professur oder natürlich auch woanders. Und es verwirren sich dann doch tatsächlich auch mal ein paar glückliche Wirtschaftler zum Beispiel zu uns, die sich bei uns auch wohlfühlen. Warum das so ist und ähm, was diese Vielfalt so alles bewirkt, das erzähle ich Ihnen nicht hier. Das können Sie in einem Tuxai-Cast hören, ähm, den ich vor der Corona-Krise eingespielt habe. Das heißt, da geht es um überhaupt nichts. Aber da berichte ich ein bisschen darüber, wie dies mit dieser Vielfalt ist. An dieser Stelle nur ganz kurz: Wir brauchen diese vielen Disziplinen, weil wenn Sie sich mit Arbeit und Menschen beschäftigen, dann merken Sie halt relativ schnell, dass Sie die Menschen nicht auseinanderschneiden können. Also Beispiel jetzt gerade hier, wir haben halt nun mal Kinder und die Kinder sind halt zu Hause und die brauchen halt Kraft. Da kann ich jetzt nicht so tun, als ob die äh, Menschen im Homeoffice wahnsinnig produktiv arbeiten könnten, wenn die nämlich diese Kinder haben. Ja, das geht einfach nicht. Ich kann das nicht trennen. Das ist ein konkretes Beispiel jetzt. Man kann das auch anders interpretieren und kann zum Beispiel sagen, naja, wenn Sie jemanden haben, der ist einfach wahnsinnig kreativ, das singt vielleicht noch in einer Band oder die schreibt Gedichte und ist privat Poetry-Slammerin, dann besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass diese Person einfach relativ kreativ und auch innovativ ist. Ja, Sie kriegen das nicht voneinander getrennt. So wie sie auch den Input, den sie geben, der Arbeitsstelle, der hat natürlich auch Auswirkungen auf das Zuhause und auf das private Leben. Und deswegen sind wir in mehrerer Hinsicht eine sehr vielfältige und deswegen auch eine unglaublich spannende Professur. Wir haben da auch einige Leute, die kommen aus dem Bereich der Kompetenz. Ja, und deswegen werde ich jetzt mit denen auch mal anfangen, wenn ich ihnen jetzt die Schwerpunkte meiner Professur vorstelle. Also da haben wir eine Gruppe, die macht tatsächlich Kompetenzmanagement und Innovation. Und da geht es halt darum, wie man Lehre organisiert. Nicht zwingend die Lehre, in der wir jetzt hier gerade naja, nicht zusammenkommen in einem Raum. Und wir sind jetzt irgendwie einsam und gemeinsam gleichzeitig, weil ich hier in meinem Schrank stehe und äh, eine Wand anschaue und Sie in irgendeinem Zusammenhang sich diesen Podcast anhören, äh, das machen wir eigentlich nicht. Das ist das, was man typischerweise grundständige Lehre nennt. Und das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist eigentlich das, wie macht man denn Weiterbildung? Also das heißt halt, die Menschen sie haben irgendwas gelernt, das ist ganz wichtig. Also dass wir beschäftigen uns nicht nur mit Studierten, die dann ähm, was Neues lernen, sondern auch mit Menschen, die Ausbildungen haben und zum Beispiel dann einen Übergang an eine Universität machen wollen. Da haben wir einiges an Projekten gemacht, die hießen Open Engineering 1 und 2 oder Innovation Engineering und da haben wir sogenannte Lehrversuche gemacht und hatten halt auch die Möglichkeit, uns Web-based Trainings zu erarbeiten. Das werden Sie hier in diesem Semester einige erleben. Da geht es nicht darum, dass man nur eine Vorlesung mitfilmt, was auch schon aufwendig genug ist und dazu dann Fragen stellt, sondern da geht es tatsächlich darum, dass Sie als lernende Person selber ähm, sich Dinge beibringen können. Also dieses berühmte, lebenslange, selbstständige, arbeitsplatzintegrierte, in individueller Geschwindigkeit stattfindende Lernen, das sind Dinge, mit denen haben wir schon recht viel Erfahrung gesammelt. Ja, Das machen wir auch. Dann sehen Sie auch gleich noch so ein bisschen, wie wir denn arbeiten. Wir machen das halt zum Teil dann in Forschungszusammenhängen, wo wir dann tatsächlich einfach Geld kriegen, um uns ähm, gut auf der Literatur basiert zu überlegen, wie wir das machen und das dann auszuprobieren. Oder wir machen das zum Beispiel halt auch mit dem Volkswagen Bildungswerk zusammen, ja, wo es dann tatsächlich darum geht, wie kann man denn irgendwie den Auszubildenden weiterhelfen. Also sehr ähm, breit gefächert, sowohl auch in der Erstellung, als auch wo das dann nachher eingefunden wird. Die Kolleginnen und Kollegen in dem Cluster machen außerdem Innovationsmanagement. Da sage ich jetzt aber nicht so wahnsinnig viel dazu, weil das werden wir in diesem Semester hier ausführlich diskutieren, wie denn das eigentlich ist, wie kommt man denn eigentlich zu neuen Produkten und wie muss man denn das eigentlich organisieren, damit man mit diesen neuen Produkten, wo ja im Moment gerade auch sehr viele Beispiele in den Medien zu lesen sind, halten Sie da mal ein bisschen die Augen offen in den nächsten Wochen, was Sie so lesen, zu neuen Ideen, die, mit denen man im Moment zwar nicht zwingend, Geld verdient, aber Leuten helfen kann. Also was sie denn da so entdecken können. ja, Das werden wir uns ähm, in Breite anschauen. Deswegen sage ich jetzt zu diesem Teil nichts mehr. So, dann haben wir noch eine Mannschaft, die macht Arbeitssicherheit. Also die machen Health and Safety. Die beschäftigen sich zum Beispiel damit, wie man denn dafür sorgt, dass die Schulen in Sachsen sicher sind. Naja, ist ihnen klar, was die im Moment gerade so machen. Das ist auch was, was wir ähm, uns so nicht vorstellen konnten, denn das hat es tatsächlich einfach noch nie gegeben. Wir haben immer gesagt, ne, die Arbeitsschützer, die haben immer zu tun, weil man muss immer dafür sorgen, dass Arbeit sicher ist. Ja gut, aber wenn der Ort, an den man geht, um ihn sicher zu machen, nicht stattfindet, dann ist die Situation auf einmal eine ganz andere. Ja, Corona überall. Wir haben eine Mannschaft, die macht Produktergonomie. Das heißt, die beschäftigen sich damit, wie man denn Produkte gestalten sollte. Da kann man vielleicht am handgreiflichsten, am anfassbarsten für Sie alle ähm, auf die Automobile verweisen. Also da geht es zum Beispiel darum, wie muss ich denn ein Fahrerassistenzsystem gestalten, damit es mir wirklich hilft und mich nicht ablenkt. Und wie muss das gestaltet sein, wenn ich jetzt nicht ich bin, also eine noch relativ junge Frau, ähm, sondern möglicherweise ein älterer Herr. Ja, wie sieht das aus, wenn ich automatisiert gefahren werde? Möchte dann jemand, der 18 Jahre ist und noch keinen Führerschein hat, genauso gefahren werden, wie jemand, der schon 20 Jahre Fahrpraxis auf dem Buckel hat? Ja, damit beschäftigen sich zum Beispiel unsere Produktergonomen. Natürlich auch ganz klassisch mit Gestaltung von Produkten. Wir haben uns auch schon mal mit der Gestaltung von Drehdrückstellern und ähnlichen Dingen beschäftigt. Dann haben wir eine Mannschaft, das sind diejenigen, bei denen ich immer sage, das ist der, sind die klassischen Arbeitswissenschaftler modern interpretiert, das sind unsere Industrial Engineers, das sind die Leute, die haben früher Zeitstudien gemacht. Also wie lange braucht ein Werker, eine Werkerin für Bewegungen und wie kann man Arbeitsplätze organisieren? Das macht man heutzutage natürlich überhaupt nicht mehr äh, mit klassischen Zeitstudien. Dafür stellen sich aber an dieser Stelle die Frage, Industrie 4.0, wie findet denn die, das eigentlich statt? Ähm, alternde Belegschaften, wie kann man für die Arbeit organisieren, damit es noch gesund ist? Ähm, all diese Fragen, wie man eigentlich auf dem Shopfloor tatsächlich dann die Produktion durchführt, das macht die Gruppe bei den Industrial Engineers. Und dann haben wir noch ein Cluster, das ist der Cluster der Hybrid Societies. Das braucht eine kurze Erklärung. Hybrid Societies, darunter versteht man, dass wenn Mensch und Technologie immer und immer enger zusammentreten, also kann man sich jetzt mal mit ein bisschen Zukunftsvision vorstellen, dass sie einen Chip implantiert kriegen irgendwann mal. Um, zum Beispiel, Ihre Gesundheitsdaten darauf zu speichern. Das ist aber natürlich auch, wenn Sie ein Gamer sind und Sie haben eine VR-Brille zu Hause. Ja, das ist auch schon ein Verschmelzen. Das sind auch schon hybride Gesellschaften. Bei uns sind da unsere ganzen Aktivitäten drin, wo es um Augmented und Virtual Reality geht. Das haben wir da drin stehen. Wir haben da zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit so einem kleinen Roboter, den man hernimmt, um, wenn jemand in Videokonferenz ist, der ein bisschen Leben einzuhauchen. Ja, solche Sachen sind da auch in dieser Gruppe drin. Da geht's geht also um die Gestaltung von zukünftiger Kooperation zwischen Mensch und Technologie. Ja, das ist das, was wir so machen. Das machen wir alles, das hatte ich ja nebenher schon ein bisschen angedeutet, eben sowohl in unserer Forschung, also in Projekten, die wir zusammen mit der Industrie machen, in Dissertationen, mit und ohne Industrie, aber immer empirisch, das ist ganz wichtig bei uns. Also bei uns gibt es keine theoretischen Forschungsarbeiten. Und das, was wir tun, fließt natürlich in die Lehre ein. Ja, und hier ist an der Stelle jetzt vielleicht mal wichtig, dass wir kurz noch einordnen, wo Sie hier sind und was ich mir so denke, dass Sie ein Vorwissen haben. Also ich denke mir das nicht, ich weiß das aus den Lehrplänen, aber Sie müssen ja auch wissen, was für einen Erwartungshorizont wir ansetzen. Das ist eine Vorlesung, die angeordnet ist nach den Grundlagen der Arbeitswissenschaft, die im Wintersemester stattfindet und eine ganze Anzahl von Ihnen werden wir jetzt hier gemeinsam in einem Raum am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr. Gut, es gibt Dinge, da war ich jetzt nicht ganz so unglücklich, dass Corona uns das verboten hat. Dann würden jetzt diejenigen nicken, die irgendwann mal in der AWI gesessen haben und die anderen würden ähm, sich überlegen, ob sie jetzt was verpasst haben. Äh, ja, sie haben was verpasst. Sie haben ein Semester mit mir verpasst und die Grundlagen der Arbeitswissenschaft, da haben sie was verpasst. Aber falls sie die AWI nicht gehört haben, sie kommen durch dieses Semester auch so durch. Ja, ist ja klar. So, ähm. Das ist also eine fortgeschrittene äh, Vorlesung für Menschen, die sich arbeitswissenschaftlich bilden wollen und es gibt eine äh, Vorlesung, die wir intern immer die Schwesterveranstaltung nennen, das ist die Produktergonomie, die findet in diesem Sommersemester unter der Ägide vom Dr. Dettmann statt. Das ist der Experte aus dem Bereich Automobil, was ich Ihnen gerade vorgestellt hatte. Und das ist die Vorlesung, die sich ganz stark darauf stützt, wie denn eigentlich ein Produkt gestaltet werden sollte, welche Hinweise man da hernehmen sollte und welcher Logik man denn da folgen sollte. Mit der Vorrede haben Sie, glaube ich, auch schon erkannt, dass tatsächlich in dieser Vorlesung hier entgegen dem Namen der seit mehreren Jahren in verschiedenen Schleifen hängt und jetzt wahrscheinlich angeregt durch Covid-19 und die ganzen Veränderungen tatsächlich endlich dahin kommt. In dieser Vorlesung hier wird es darum gehen, wie neue Produkte entstehen. Das ist der Innovationsteil, den wir anschauen. Wie das zusammenhängt mit dem Technologiemanagement, wie man also verschiedene Technologien in einem Unternehmen miteinander organisieren und treiben kann. Es wird darum gehen, wie man denn damit eigentlich Geld verdient. Damit fangen wir mal an, denn dafür braucht man einfach ein Grundverständnis. Denn am Ende des Tages geht es halt nicht nur darum, dass man eine gute, eine fundierte, eine innovative, eine neue Idee hat und einen super Prozess, um die zu erstellen, sondern es geht halt auch darum, dass Geld verdient werden muss. Und deswegen ist es mir wichtig, dass Sie als allererstes ein Verständnis dafür bekommen, was eigentlich Wertschöpfung ist. Ja, das werden jetzt diejenigen, die aus den entsprechenden Vertiefungen kommen, für die werden die Web-Based-Trainings sehr schnell sein. Das ist ja ein großer Vorteil auch jetzt von diesem individuellen Lernen. Sie müssen sich ja jetzt nicht 90 Minuten mit mir rumschlagen und dann noch in die Übung, sondern Sie können ja dann ganz schnell durchklicken, wenn Sie eh schon alles wissen. Für diejenigen, für die das neu ist, ist der große Charme, dass sie sich das in Ruhe einfach mal angucken können und nicht, wenn ich jetzt über irgendwas drüber gegangen bin und sie vergessen haben, Stopp zu sagen oder verwirrt zu gucken, dass es dann vorbei ist, ja, sondern sie können sich das in Ruhe angucken. So, also wir machen erstmal Wertschöpfung, dann schauen wir uns Innovation an dieses Semester. Und da, das sage ich Ihnen jetzt gleich schon, ähm, wir werden einfach viel Corona machen. Also es ist ja eine Illusion zu glauben, dass wir uns über irgendwelche, also natürlich beschäftigen wir uns alle auch mit anderen Dingen. Das ist ja auch klar. Sie haben sicherlich einen Sack voll Arbeit und wahnsinnig viel Mühe im Moment gerade, dann auch all Ihre Unterlagen zu bekommen, Ihre Fragen zu stellen. Ich vermute, dass jede Professur, das ist zumindest das, was ich schon weiß von den Kollegen, Ihre digitalisierten und virtualisierten Angebote anders strukturiert. Also ich habe jetzt schon große Hochachtung vor Ihnen, dass Sie dieses Semester mit uns durchziehen werden. Und ich bin sehr erleichtert darüber, dass ähm, es zumindest nicht in die Regelstudienzeit fallen wird. Dass das nicht alle Probleme löst, das wissen wir Professorinnen und Professoren auch alle, aber ich halte das für eine ganz wichtige und eine ganz richtige Entscheidung. So. Nichtsdestotrotz, wir werden, wenn es um den Bereich Innovation geht, auch dann um den Bereich der offenen Innovationsprozesse, werden wir natürlich viel über die Dinge reden, die jetzt unter dem Druck von Corona ähm, entstehen. Und ich werde Ihnen auch ein bisschen erklären, warum das für jemand wie mich überhaupt nicht verwunderlich ist, wenn natürlich auch trotzdem sehr erfreulich, dass im Moment gerade so viele innovative Dinge auf den Weg kommen. Ja, Also Sie werden die werden das Semester sowieso nicht vergessen, ja, aber sie werden an der Stelle jetzt dann auch besser verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Wie gesagt, dann werden wir Technologiemanagement machen, uns mal so ein bisschen angucken, wie denn das jetzt eigentlich ist, wenn ich jetzt halt sehr bei Barcelona bin und auf einmal keine Autos mehr baue, sondern Beatmungsgeräte, also wie mache ich denn das eigentlich und wie manage ich denn das eigentlich? Und dann werden wir uns das Thema Qualität anschauen, weil das ist am Ende des Tages natürlich auch zentral. Also wir haben so eine Einbettung von sehr grundlegenden Themen, Wertschöpfung, Wertschätzung auch. Wir haben sehr viel Wertschätzung für Sie. Nein, aber wir haben Wertschöpfung. Dann haben wir die etwas fassierenden Themen der Innovation und des Technologiemanagements. Und dann schließen wir mit was sehr Strukturiertem ab zum Thema Qualitätsmanagement. Und dann haben wir noch einen kleines Schmankerl für Sie und zwar ist uns aufgefallen, insbesondere auch in dieser Veranstaltung, aber noch mehr, wenn es dann an die Bachelor- und Masterarbeiten geht, dass viele unserer sehr diversen Studierenden mit guten Kenntnissen kommen, wenn es ums wissenschaftliche Arbeiten geht. Es kommen sehr wenige mit hervorragenden Kenntnissen und es kommen zu viele. Und ehrlich gesagt sage ich Ihnen, da ist ein N von 1 zu viel. Es kommen zu viele, denen hat noch nie irgendjemand gesagt, wie man eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Und das finde ich eine Katastrophe. Und deswegen haben wir jetzt Ihnen hier in diesem Semester ein besonderes Schmankerl ähm, zur Verfügung gestellt. Und zwar haben wir ein Web-Based Training genommen, das wir tatsächlich für Promovierende entwickelt haben, die aus der Industrie kommen. Das heißt also Menschen, die schon ein ganzes Stück draußen sind aus der Universität, Denen haben wir äh, damals erklärt, wie man eigentlich wissenschaftlich arbeitet. Und haben dazu Videos gemacht und haben Trainings gemacht und das haben wir noch nie grundständigen Studierenden zur Verfügung gestellt. Das machen wir aber in diesem Jahr. Weil wir einfach gesagt haben, sie machen in diesem Jahr so spezielle Erfahrungen. Da wollen wir auch, dass sie was Besonderes dann mitnehmen können. Und das können Sie sich so vorstellen, dass diese ähm, Trainings zum Thema wissenschaftlichen Arbeiten, die haben wir eingebettet, sodass Sie genau das lernen, was Sie jetzt für uns brauchen. Das ist alles richtig auch für die Zukunft, aber Sie lernen jetzt auch nicht zu viel. Und die tauchen einfach an den entsprechenden Lerneinheiten mit den Inhalten auf. Das bringt mich schon dazu, wie diese Veranstaltung jetzt aussieht. Sie hören mich. Ja, Das ist schon mal ein bisschen anders. Ich habe hier die Rolle des ABH, gehen Sie mal hin und erzählen Sie was. Und das ist in der Tat tatsächlich das, wie ich aufgefordert werde, Vorlesungen zu halten. Das ist ein bisschen besonders, weil, also das erzähle ich Ihnen jetzt. Ich komme aus einer Zeit und einer Universität. Ich habe in der Schweiz studiert. Und in der Schweiz ist es üblich, dass die Professoren ihre Vorlesungen selber halten. Also sie stellen sich da jetzt so einen bumsvollen Audimax mit 600 Studierenden vor und da vorne steht halt der Prof. Die hatten damals natürlich schon PowerPoint. Ähm, also ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, und wir hatten Skripten. Ja, diese Skripten, die haben wir abgeholt in der Skriptenkommission, gedruckt. Ja, ich mache jetzt so eine kleine Pause, damit Sie sich mal überlegen können, wie alt ich bin. Nein, das wissen Sie ja schon, aber das ist jetzt halt 20 Jahre her. Und das war halt tatsächlich damals so an meiner Universität. Die Skriptenkommission, die war fest in den Händen der Verbindungen. Die hatten da ein ausgeklügeltes System, wer die leiten durfte, weil man da natürlich auch Geld damit verdient hat. Und im Keller der Fachschaft, also das Haus, in dem ich dann im Wesentlichen auch die Zeit meines Studiums zugebracht habe, aber das wusste ich ja damals noch nicht, hatten die halt ihre Kopier und Hefter. Und da ging man dann hin, also kleiner nervöser Ersti, der nicht wusste, wie es geht, und hat sich dann da so in eine Schlange gestellt. Und dann hat man seine ähm, Vorlesungsunterlagen bekommen und die waren farblich kodiert. Und das sah dann eben so aus, dass sie da die ausgedruckten PowerPoints hatten und unter den PowerPoints immer ein paar Notizen, halt abhängig davon, was die lieben Herren, Professorinnen und Professoren, ja, wir hatten genau eine Professorin, also die liebe Frau Professorin und die Herren Professoren, denn so der Ansicht war, was sie da noch dazu schreiben. Die waren halt total unterschiedlich. Ne? Da haben sie halt einmal irgendwie 800 Folien gekriegt und einmal 150. Das war der Wahnsinn. Und manche Sachen vergisst man irgendwie nicht. Technologiemanagement war damals bei Siegezi. Ähm, der Vorgänger von Günther Schuh, der jetzt inzwischen an der RWTH Aachen ist und ein sehr, sehr geschätzter Kollege. Ähm, ja, dies war rot und das weiß ich heute noch, ja, obwohl das irgendwie im Winter 99 war. Ja, und vielleicht weiß ich das auch deshalb noch, weil die Skriptenkommission, das muss ich Ihnen auch noch erzählen, die hatten was, das können Sie sich heute nicht mehr vorstellen. Die hatten nämlich Cappies mit dem Logo äh, der Fachschaft. Und das war damals der absolute Hit, weil, naja, also es gab halt eine Zeit vor, vor Spreadshirt und äh, Konsorten, äh, Werbung, weil Namensnennung, das wird Ihnen häufiger passieren bei mir. Ja, und auf jeden Fall ähm, hatten die halt als einzige diese aufgestickten Logos und die hatten die Aufkleber, ähm, auch mit diesem äh, Studentenschaftslogo. Äh, also hieß bei uns Studentenschaft, weil äh, halt Schweiz und so. ne? Ja, und das war also der große Hit. Ah, so ändern sich die Zeiten, ne, wenn man dann so darauf zurückguckt. Ähm, als ich dann später nach München kam, landete ich an dem Lehrstuhl, ähm, an dem der Frank Piller war. Das ist inzwischen auch ein geschätzter Kollege, auch an der RWTH Aachen. Merkwürdiges Muster fällt mir gerade mal wieder auf. Und der hat damals, wo sind wir ungefähr, ja wir sind 2005, hat der habilitiert zu Mass Customization. Und das war halt Losgröße 1 und... Das hat halt der Pein, heißt der Mensch, ähm, in den USA gerade gehypt gehabt. Und das wurde hier halt diskutiert mit, ja sind sie denn wahnsinnig? Ja, Losgröße 1, welcher Kunde will denn sowas? Ja, gut. Stellen Sie sich mal heute vor, eine Welt, in der Sie keine individuellen Produkte bekommen würden. Das können Sie sich wahrscheinlich alle gar nicht mehr vorstellen. So. Ähm, und jetzt wissen Sie auch, warum das irgendwie so für mich in so eine große Freude und irgendwie auch so völlig irre ist, ja, dass wir jetzt hier also äh, Podcasts machen und Sie web-based Trainings bekommen. Sie kriegen natürlich auch ein paar Unterlagen zum Lesen. Ähm, wir haben uns außerdem für die Testate, die Sie an dieser Veranstaltung hier machen müssen, was ausgedacht, ähm, dass das auch schön passt, ja, dass Sie da gut die aufarbeiten können, ähm, dass Sie darauf sinnvoll Feedback bekommen also wir haben uns wirklich große Mühe gegeben, dass sie ein bisschen ein Gefühl bekommen, nicht ganz so alleine zu sein. Eben dafür bin ich jetzt hier und erzähle ihnen jetzt was. Ich erzähle ihnen jetzt auch gleich, dass ich es hasse, wenn jemand was erzählt, weil erzählen sind halt solche Geschichten wie das mit der Fachschaft gerade, ja. Ähm, andere Dinge berichte ich Ihnen oder werde ich Ihnen erklären. Aber wie gesagt, meine Mannschaft sagt, äh, ABH, gehen Sie mal hin und erzählen Sie mal was, ja, wenn Sie damit erklären wollen, dass ich hingehen möchte und ein bisschen Stimmung im Vorlesungsraum machen und Sie begeistern für die Themen. Und ich finde eben, dass das was ist, was sehr stark auch an der Stimme hängt. Die können sich Fotos von mir angucken, ähm, Sie können sich natürlich auch unser kurzes Image-Video angucken. Viele von Ihnen haben mich ja bereits gesehen. Ähm, ich finde es persönlich viel anstrengender, wenn ich jetzt von Ihnen verlangen würde, dass Sie irgendwie mehrere Minuten ein Video anschauen. Da würde uns dann irgendwann mal Ihr Feedback interessieren, weil vom Aufwand her wäre das fast egal. Wir könnten auch ein Video machen. Aber ich wollte gerne, dass Sie zu all den Web-based Trainings und den Mails, die Sie jetzt schreiben müssen, und den ganzen Dingen, die sie lesen müssen und so weiter, dass sie da auch ein bisschen eine informelle Stimme hören, damit sie zum einen einen anderen Kanal haben, den sie sich auch beim Spaziergang anhören können, wo sie ja jetzt im Wesentlichen nur mit jemand aus ihrem Haushalt oder alleine rumlaufen können, können sie jetzt also mit mir ein bisschen spazieren gehen. Ähm, okay, sie kam jetzt komisch rüber, aber sie verstehen, was ich meine. Ne? Sie können sich das jetzt einfach nebenher mal anhören. Ich werde keine neuen Inhalte in diesem Podcast berichten, das ist vielleicht noch wichtig, aber ich werde viele Dinge erzählen, wo ich in der Vorlesung sagen würde, hören Sie mal, das ist jetzt für den Hinterkopf, ja, so können Sie sich das merken, da müssen Sie jetzt keine Vorlesungen auswendig lernen, Sie müssen da keine Formeln irgendwie pauken, ich erzähle Ihnen das so, dass Sie das jetzt verstanden haben. Was mir jetzt natürlich fehlt, ist der Rückkanal. Ja, Sie können jetzt nicht nicken und äh, ich sehe jetzt nicht, ob Sie es verstanden haben. Dafür werden Sie uns leider kontaktieren müssen. Aber zumindest ein bisschen Normalität und ein bisschen Stimme einer Professorin, die permanent redet, ähm, das wollten wir Ihnen gerne in Ergänzung zu den anderen Dingen in diesem Semester mitgeben. Ja, die anderen Dinge, das, äh, da werde ich jetzt nicht wahnsinnig viel dazu sagen, denn ich bin in der glücklichen Situation, dass meine Leute glauben, sie sollten mich besser keine Vorlesung alleine machen lassen und die wissen auch warum. Deswegen ähm, ist es jetzt tatsächlich so, dass sie hier in dieser Vorlesung, habe ich Unterstützung von verschiedensten Personen bekommen. Die möchte ich jetzt an der Stelle auch unbedingt mal nennen, weil mir das wirklich wahnsinnig wichtig ist. Also zum einen haben mir hier die Aline Lose und die Stefanie Rockstroh und der Alexander Aust sehr viel geholfen. Die haben nämlich in den Projekten, die ich ihnen am Anfang genannt habe, mitgearbeitet und haben uns jetzt echt ein super gutes Coaching gegeben, wie man denn so eine virtuelle Vorlesung machen sollte und wie man die organisieren sollte und dass man halt nicht einfach nur irgendwie das, was man hat, online schmeißen kann, so wie damals quasi unsere Skripten ausgedruckt wurden. Und dann geht mein Dank noch an eine ganz neue Mitarbeiterin. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben irgendwie Anfang März angefangen an einer Professur die junge Frau kommt tatsächlich auch noch dazu, nicht aus diesem Bundesland. Und dann kommt Covid-19 und sie befinden sich irgendwie zu Hause und müssen sich trotzdem zurechtfinden. Und ich freue mich sehr, dass die Frau Lena Fischer dann hier gleich mitgewirkt hat. Sie als Studierende werden ganz viel ähm, lesen, vor allem von zwei Damen, die diese Vorlesungen schon ein paar Jahre begleitet haben und die auch schon meinen legendären Spruch äh, leidvoll erfahren haben. Das sage ich nämlich eigentlich irgendwie jedes Semester. Ich sage nicht, dieses Semester ist da nicht viel zu tun. Und ganz ehrlich, das glaubt mir inzwischen im Team kein Mensch mehr, weil sie inzwischen alle schon wissen, wenn die ABH das sagt, dann hat sie ungefähr fünf Minuten später eine glorreiche Idee und dann heißt es Arbeit. In diesem Fall war das tatsächlich so, meine glorreiche Idee war nämlich die Geschichte hier mit diesen Podcasts wobei ich das im Moment gerade selber ausbade, also insofern fühle ich mich gerade wie meine eigene Mitarbeiterin, das ist auch mal wieder lustig, und tatsächlich die Geschichte mit dem wissenschaftlichen Arbeiten. Ja, das hatten wir bisher so nicht und da war es uns einfach sehr, sehr wichtig, dass das jetzt ergänzt wird. Und wir haben ein bisschen umstrukturiert, weil einfach die Inhalte, die wir bisher hatten, so wie sie waren, nicht geeignet waren, um sie mit einem Distance Learning zu machen. Ja. Also die beiden Damen, die das jahrelang hier schon machen und mit denen Sie sehr viel zu tun haben werden, haben werden. Es wird hier nicht geschnitten. Das ist die Annika Feldhoff und das ist die Frau Dr. Kerstin Börner. Die hatte auch eine große Überraschung. Die kam nämlich zum 1. April, glaube ich, pünktlich. Bin mir nicht ganz sicher, ähm, aus ihrer Elternzeit zurück und ja kam eben halt eigentlich gar nicht zurück, ne? Denn da war schon Standby-Betrieb der Universität und wir alle angehalten was heißt angehalten, es war uns verboten, die Universität zu betreten. Ja, diese beiden Damen, die haben inzwischen mehr als voll im Griff, was sie alles erwartet. Die haben Opal für sie eingerichtet, die laden die Unterlagen für sie hoch, die werden mit ihnen die Dialoge betreten, wenn es denn darum geht, was sie für Fragen haben. Und die Frau Feldhoff, die macht ihnen einen Screencast damit Sie wissen, was wir denn uns hier alles für Sie ausgedacht haben. Denn wie gesagt, es ist uns schon vollkommen bewusst, dass im Moment gerade jede Kollegin, jeder Kollege das anders macht. Es ist uns auch bewusst, dass sogar an meiner Professur jede Vorlesung ein wenig anders aussieht. Mir tut das wahnsinnig leid für Sie und ich weiß, dass ich da auch für viele der Kolleginnen und Kollegen spreche, aber... Wir haben am 17. März erfahren, dass es, äh, wir Homeoffice machen müssen, sollen, können, dürfen. Ähm, wir sind am 23. in den standby betrieb gegangen. Und auch wenn ich meiner Mannschaft äh, schon am 17. März gesagt habe, dass wir anfangen müssen zu virtualisieren, sie können ja alle rechnen. Ne? Man hat halt dann trotz allem nur vier Wochen. Und so kann ich nicht anders sagen, als äh, ich freue mich, dass sie mit uns auf diese Reise gehen. Ich glaube, es wird eine gute, es wird eine spannende Reise. Wir werden alle, alle dieses Semester nie vergessen. Sie können aber sicher sein, zumindest dessen können Sie sich sicher sein, dass wir uns von unserer Seite reinhängen, so gut wir nur irgendwie können, dass es für Sie nicht noch schwieriger wird, als es sowieso schon ist. Und damit verweise ich Sie auf all die Dinge, die Sie jetzt in Ihrer ersten Lerneinheit schon haben. Sie können sich eine Stunde tuxai im Gespräch mit mir anhören. Vielleicht finden Sie den Versprecher. Wenn Sie Lust haben, dann können Sie den sehr gerne an uns mailen. Ähm, das würde mich wahnsinnig interessieren, denn Sie können sich vorstellen in einer Stunde äh, Interview das auch quasi nicht geschnitten ist, da sind nur die Atemgeräusche rausgeschnitten oder die zu großen Pausen und dann hört man das durch und dann hört man halt, dass an einer Stelle irgendwo ein kleiner Versprecher ist. Das ist echt ziemlich witzig. Ähm, bisher hat den aber noch keiner bemerkt. Ich bin gespannt, ob Sie ihn bemerken. Ja, den können Sie sich also anhören. Da erfahren Sie noch ganz viel mehr zum Thema Arbeitswissenschaften, was wir noch so alles machen. Ganz viele Dinge, die wir jetzt leider in dem Semester nicht gemeinsam behandeln werden. Und sie können sich, und da bin ich echt ein ganz klitzekleines bisschen stolz drauf, nein, ich bin riesig stolz drauf, sie können sich unsere gerade fertig gewordenen neuen Imagefilme angucken. Da haben sie halt super kurz zusammengeschnitten, was wir denn eigentlich so machen. Die haben uns ganz große Freude gemacht. Die haben uns auch nicht zuletzt deswegen Freude gemacht, weil der Produzent von diesen Filmen, das ist ein ehemaliger Hibien, das ist ein ehemaliger Student von uns. Und ähm, ich kann es nicht anders sagen, aber also ähm, halten Sie sich mal ran, dass Sie was finden, was Ihnen am Ende ihres Studiums dann auch einfach so viel Freude macht ähm, und wo sie so schöne Dinge produzieren können, wie jetzt hier der Herr Nickisch. So, und dann gibt es natürlich Inhalt, 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 aber das war Ihnen ja schon von vornherein klar. So, das war Episode 1. Ich grüße Sie hier aus meinem Schrank. Eines äh, schwedischen Möbelherstellers, gefüllt mit Sackos, die wir wahrscheinlich in nächster Zeit alle nicht brauchen, aber die zumindest äh, als Dämmung hier ganz nützlich sind. Ich freue mich, bis wir Sie das nächste Mal wiedersehen können. Und bis dahin sage ich jetzt einfach mal hier von Ohr zu Ohr oder von Mikro zu Lautsprecher oder wie auch immer, bis bald, hören Sie wieder rein in Arbeitswissenschaftlich Innovativ. Ich bin Angelika Bullinger-Hoffmann. Bis zum nächsten Mal bei arbeitswissenschaftlich innovativ.